0: Мы хотим нашим слушателям напомнить, что все свои отзывы и вопросы вы сможете оставлять на сайте голоснадежды.ру, а также во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос Надежды». Вы также можете присылать свои вопросы на номер WhatsApp или Viber 915-688-7601. Десятая глава книги Откровения, о которой мы говорили в одной из наших программ, говорит о конце времени. Эта глава говорит о том, что в период времени конца произойдет раскрытие содержания книги пророка Даниила, то есть произойдет понимание этой важной и значимой пророческой книги. И главное, в данной главе мы находим повеление, то есть в десятой главе книги Откровения, мы находим повеление Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, повеление о том, чтобы церковь последнего времени начала пророчествовать, начала проповедовать пророческую весть из книги пророка Даниила. И в связи с этим все внимание библейских исследователей было привлечено к данной пророческой книге, в частности, к восьмой главе. 8 глава в определенном смысле – это Центральная точка всей книги пророка Даниила. Ввиду того, что в 10 главе книги «Откровения» сам Господь Бог дает повеление пророчествовать из открытой или, как сказано в 8 главе книги пророка Даниила, распечатанной книги пророка Даниила, ввиду важности вести данной пророческой книги, было бы уместно и важно рассмотреть центральную ключевую пророческую весть 8 главы книги пророка Даниила. Четырнадцатый текст – это центральный текст данной восьмой главы. Этот текст указывает на время, там говорится, когда небесное святилище будет очищено. Давайте рассмотрим данную грань данного события. Левицкая система подразделяла грехи на три степени тяжести. Во-первых, это были неумышленные грехи. Далее эта система подразумевала умышленные грехи. И третий вид грехов ⁇ это грех, который, как сказано в тексте, совершался дерзкой рукой, или же грех восстания. Человек, который совершал неумышленный грех, он мог изгладить его с помощью жертвы за грех. Однако, когда совершался... Вот этот грех, так называемый грех, совершенный дерзкой рукой, это подразумевает более тяжкое преступление, и за данный вид преступления, за данный грех, заместительной жертвы в данном случае не было предусмотрено. Такие преступления квалифицировались как осквернение святилища и не имели прощения. Вот как об этом написано в книге Левит, 20 глава, 2 и 3 стихи. Господь Бог говорит кто из сынов Израилевых и из пришельцев, которые живут между израильтянами, даст из детей своих молоху, говорит Господь, я истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху. И далее сказана вот следующая фраза, и она подразумевает, в каком случае оскверняло святилище. И вот в этом случае святилище осквернило. Сказано, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. В Библии описано три основных случая, которые классифицировались как осквернение святилища, или же как грех восстания, или же как грех, совершенный дерзкой рукой. Во-первых, это умышленное убийство, или, как Библия называет, это пролитие невинной крови. Второе, это участие израильтянина в языческих ритуалах и оргиях. И третье, это пренебрежение законом о ритуальной нечистоте. Так, например, в книге «Чисел» в 19 главе сказано следующее. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господне». Далее сказано, «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо...» И вот далее следует снова же фраза, «Ибо он осквернил святилище Господа». Давайте посмотрим далее. На протяжении всего года грехи израильского народа посредством крови жертвенных животных символически переносились во святилище и скапливались там. И вот что сказано в 23 главе книги Левит, 27 стих. «Также в девятый день седьмого месяца сегодня день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Синодальный перевод дает название этого праздника и называет его Днем очищения или по-еврейски Йом Кипур. Этот праздник являлся центральным во всей левитской системе служения. В чем же значение? В чем же библейское значение этого дня, этого ключевого события в системе левитской системе служения? Для того, чтобы разобраться со смыслом библейского термина очищение, необходимо понять значение древнееврейского слова кипур. Это слово происходит от древнего глагола кипер аль и переведено в русской синодальной Библии словом очищение. Под понятием кипур подразумевается снятие или же удаление греха путем переноса его на что-то или на кого-то. То есть кипур фактически демонстрировал истину о том, что грех не возможно воспринимать как что-то незначительное. За него, то есть за грех, обязательно должен был кто-то нести ответственность. 16 стих, 16 главы книги Левит, исследователи называют формулой очищения. Здесь сказано. И очистит святилище. И дальше перечисляется, от чего святилище должно быть очищено. В первую очередь сказано, святилище очистит от нечистот сынов Израилевых, подразумевая ритуальную часть осквернения. Дальше сказано, святилище очистит от восстаний. И следующая фраза гласит, и от грехов их. Очищение – это основная цель ритуала. Если в ежедневном цикле грехи прощались и переносились, как мы сказали выше, символически через кровь во святилище, то в день очищений грехи полностью очищались или же удалялись из святилища. Вот почему день очищения являлся центральным во всей левитской системе служения». Давайте рассмотрим подробнее формулу очищения, где сказано «и очистят святилище от нечистот сынов израилевых, от их восстаний и от грехов их». Во-первых, здесь речь идет о нечистотах, то есть речь идет о ритуальном осквернении. Кровь козла, которая приносилась в жертву за весь народ, заносилась во святое святых, и кропление кровью символически изглаживало все эти проблемы. Об этом в книге пророка Исаи в 53 стихе сказано ибо Он понес наши болезни. Однако есть еще одно слово в этой формуле, и, как мы сказали выше, святилище очищалось от восстаний. Здесь используется еврейское слово «пиша». пеша или же «восстание», как мы говорили. Это грех, совершенный дерзкой рукой. Это открытое, дерзкое поношение имени Господа. Это открытое восстание против Господа Бога. И здесь надо сказать, что даже эти самые тяжелые грехи изглаживались в день искупления. Однако они изглаживались уже непосредством нового творения, то есть непосредством искупления или же очищения а посредством судов Господних. И вот здесь давайте вернемся к восьмой главе книги пророка Даниила. В этой главе используется язык земного служения. На вопрос «До какого времени малый рог будет попирать святилище, скверняя его?» звучит ответ «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Каждый иудей, который знал священные ритуалы ежегодных праздников, когда слышал выражение «святилище будет очищено», для него это всегда ассоциировалось, конечно же, с Днем Искупления, то есть с съемки Пуром, с вот этим кульминационным праздником, который описан в 16 главе книги Левит. «Земное святилище в день искупления очищалось от накопившихся в нем человеческих грехов в конце годичного ритуального цикла, и день искупления был днем суда, днем избавления, днем очищения. Точно так же в конце священной истории небесное святилище должно будет очищено быть». И вот здесь давайте рассмотрим взаимосвязь восьмой главы книги пророка Даниила с 7 главой. В 7 главе пророк Даниил также описывает действия небольшого рога, и этот малый рог выглядит весьма странно. В 7 главе сказано, что этот рог имеет глаза и уста, которые говорят богохульно, и Господь объясняет это необычное явление. Он говорит, «После них, то есть предыдущих царств, восстанет иной царь, отличный от прежних». Даниил далее видит, что этот рог воевал со святыми, он притеснял их всевозможными указами и законами, препятствовал тому, чтобы они могли соблюдать праздничные времена и закон. Однако на этом видение не заканчивается. Даниил далее видит сцену. И это сцена суда. Суд выносит приговор и отнимает у этого богохульного малого рога власть губить и истреблять. Прошло два года после того, как Даниилу было открыто вот это грандиозное видение о конце мира, о славном явлении Христа, о небесном суде. И далее в восьмой, в следующей главе сказано, что в третий год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил снова видит пророческий сон. И снова Даниил видит Малый Рок, который описан в восьмой главе. И снова показаны богохульные действия малого рога, которые описаны с одной стороны, и эти действия направлены против святилища, и в результате этих действий святилище оскверняется. Звучит вопрос, до какого времени святилище будет оскверняться? И в 14 стихе, как мы сказали выше, сказано «На 2300 вечеров и утр, и святилище очистится». Как мы выяснили, это указание также на день суда, на день очищений. Другими словами, в седьмой и восьмой главах описано одно и то же событие. Вселенский суд, Вселенский день суда, Вселенский день очищений. Эти главы седьмая и восьмая параллельны между собой. Даниил в 7 главе раскрывает нам это как судебный процесс над богохульными политическими системами, которые преследовали народ Божий, а 8 глава указывает нам напрямую связь этого суда с прообразным служением, которое описано в 16 главе книги Левит, где очищение святилища связано с глобальным уничтожением греха. При этом будет восстановлена истина, святые будут оправданы в ходе проводимого исследования, и этот искупительный процесс восстанавливает действенность святилища, которое подвергалось нападению и было подменено соперничающей системой небольшого рога. Итак, во свете вот этого дня искупления процессы оправдания, процессы очищения, которые произойдут в день искупления, включает в себя несколько направлений. Во-первых, Бог и Его святилище будут оправлены, оправданы, Его народ будет очищен, запись Его грехов будет стерта, а неверные подвергнутся э, окончательному осуждению». Мы видим, что в седьмой и 8 главах пророк Даниил описывает суд, который состоится перед пришествием Иисуса Христа. Библия повествует нам о двух судах. Один состоится перед возвращением Христа, это следственный суд. Другой же, как мы видим в книге Даниила, сказано, имеет место после возвращения Иисуса Христа. И вот здесь следует отметить, что каждое видение в книге пророка Даниила движется к одной и той же грандиозной кульминационной точке. Во второй главе великая кульминация достигается появлением камня, который отрывается без содействия рук. Этот камень полностью сокрушает истукана, который символизирует ход мировой истории, и заполняет собой всю землю. Затем Господь Бог устанавливает царство, которое, как сказано в тексте, во вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Его величие, величие этого царства достигнет, как сказано в тексте, вселенских масштабов, а размеры космических величин. В седьмой главе подчеркиваются те же вселенские масштабы. Вслед за нападением небольшого рога на народ Божий наступает время для предшествующего пришествия Небесного Следственного Суда. На основании этого судебного разбирательства народ Божий получает царство, которым он будет владеть, как сказано в 18 стихе седьмой главы, во век и во веки веков. В восьмой главе центр повествования вновь смещается от мировых империй к концу времени. После введения о власти небольшого рога все внимание концентрируется на конце времени, на величественной кульминации судебной искупительной работы, которая началась в конце э, периода 2300 вечеров и утром в небесном святилище. Эта работа по очищению, по восстановлению и по оправданию охватывает как небесное святилище, так и земных святых. В одиннадцатой и двенадцатой главах книги пророка Даниила последняя великая последовательность событий вновь переносит нас от мировых империй к концу времени. На этот раз искупительные результаты предыдущих искупительных сцен становятся очевидными через победу над грехом, воскрешение святых для жизни вечной. Соответственно, великой кульминацией книги Даниила является, надо сказать, не суд, несмотря на то, что это действительно важное событие для народа Божьего. Все повествование книги пророка Даниила ведет нас к воскрешению, ведет нас к новому веку, ведет к тому событию, когда без содействия человека утвердится вечное царство. В плане Божьем «Суд перед наступлением нового века предназначен принести спасение истинно верным Еву. Окончательной кульминацией всей книги Даниила ключевое место, в которое занимает восьмая глава, является воскрешение верного народа Божьего. Грех, смерть и все, что с ним связано, будут побеждены раз и навсегда». Наступает новая эра, которую наполняет лишь несокрушимое и вечное царство святых. Наконец, все старое ушло, и наступило все новое. Жизнь, вечная жизнь ожидает каждого, кто верой будет оправдан на божественном суде.
1: Как вы думаете, быть ленивым – это хорошо или плохо? Кажется, ответ лежит на поверхности. Куда ни посмотришь, везде видишь плоды труда. Дома, в которых мы живем, машины, в которых мы ездим, хлеб наш насущный. Все это и еще многое-многое другое – суть плоды наших с вами трудов, а не лености. Здесь мы, конечно, упрощаем вопрос для ясности. Труд приносит ощущение уверенности, благополучия, хорошее настроение, тонус – Конечно, если труд этот в радость, а не повинность. Да и мы сами без труда, ну, просто чахнем. Ненагруженный мозг быстро теряет оборот и деградирует. Мышцы без нагрузки – верный путь к их дистрофии. Да и народная мудрость гласит. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Терпение труд – все перетрут. Работа не волк, в лес не убежит. От работы лошади – стоп-стоп, что-то здесь не то. Получается, все не так уж однозначно Выходит, лень имеет право на существование? Давайте посмотрим и сами удостоверимся в этом или в обратном Посмотрите вокруг Наша леность – это величайший двигатель прогресса Лень выходить из дому Придумал человек себе автомобиль Лень долго трястись по ухабам Пожалуйста, вам самолет Ох, как не хочется подниматься по лестнице Подумали, посчитали, поэкспериментировали, и перед вами гостеприимно открываются двери лифта. А ведь у истоков всего этого стоит лень, которая так печется о нашем удобстве. Вспомним Емелю. Ведра от проруби сами носили ему воду домой. Разъезжал Емеля на печке, опять же с комфортом. Причем герой этой сказки, персонаж совсем не отрицательный. Что-то в нем заложено привлекательное, как вы полагаете. Психологи, между прочим, считают, что лень иногда, но не всегда, бывает даже спасительна. Она дает нам с вами немного перевести дух. А вот Библия дает такой совет. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время вжатвы пищу свою». Да коли ты ленивец, будешь спать Когда ты встанешь от сна твоего Немного поспишь, немного подремлешь Немного, сложив руки, полежишь И придет, как прохожий, бедность твоя И нужда твоя, как разбойник Может быть, стоит прислушаться к этим словам? И все-таки, где же истина? Кто прав? А каково ваше мнение? С вами был Николай Метлов Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру
2: Разрывала душу, во мрак влекла ее Будь